0: Всем привет, меня зовут Настя, и это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы обсуждаем новинки литературы, старинки литературы, а также пытаемся найти смысл в синих завесках на окна главного героя. И сегодня у нас с вами уже, наверное, ставший традиционным жанр за предыдущие два сезона. Сегодня у нас тематический выпуск, и говорить мы будем про ненадежных рассказчиков. Прежде чем мы начнем, я бы хотела дать немножко такой вот кусочек теории. Он ни в коем случае не претендует на какую-то полноту информации. Это просто небольшой такой ликбез о том, кто такой автор и какие авторы вообще бывают. Когда мы со студентами изучаем тему литература в университете, я обычно рассказываю про следующие типы авторов. Ну, даже тут не авторы, а, наверное, типы повествования. Потому что на английском они называются narration. Первый тип повествования — это всевидящий автор. То есть, например, Лев Толстой в «Войне и мире». Это когда мы знаем мысли всех героев, чувства всех героев, видим поступки всех героев, и они вот себя буквально препарируют. И мы знаем вот ровно, знаете, все движения души. Собственно, вот эта вот штука с диалектикой души, она у Толстого возможно только потому, что он использует это всевидящее повествование. Всевидящее повествование — это вообще довольно популярный прием в XIX веке и в реализме, потому что вот автор он хочет показать движение души человеческой, поэтому они вот были популярны именно тогда. Ну и в XX веке они, конечно, тоже популярны. И вот очень часто, когда говорят, что вот скучно читать литературу, обычно имеют в виду, что там просто настолько всевидящий автор, что иногда он такой вот становится слишком примитивным как будто бы. Я с этим не согласна, я обожаю Толстого, например, и русскую классику я тоже очень люблю, поэтому я с этим мнением не согласна, но оно бытует, поэтому я вот вам о нем рассказываю. Следующий тип повествования — это тоже авторское повествование, но оно ограниченное, так называемое limited narration. Что это такое? Это когда мы сосредотачиваемся только на одном герое и видим его мысли, его чувства, но книжка все еще написана в третьем лице. Например, это Гарри Поттер. Что там думает Гермиона, что думает Дамблдор, что думает Рон? Мы не знаем, мы знаем только, что думает Гарри, мы все видим как будто бы через его восприятие, однако мы поступки Гарри тоже воспринимаем... Немножечко со стороны все-таки, да, то есть Роулинг нам не показывает любое движение его души, она все равно, ну вот, она, она довольно хорошо описывает все его эмоции, все его там травмы и так далее, но все равно... Это ограниченное повествование авторское. То есть это не Гарри сам рассказывает свою историю. все таки там есть какие-то вещи, которые э, Гарри не замечает, а они в книге, например, случаются. На самом деле интересно посмотреть, как Гарри Поттер выглядел бы э, всевидящим автором написанный. Мне кажется, это было бы абсолютно другое произведение. Но, ну, естественно, это было бы другое произведение, но мне кажется, он было бы очень прикольное. И третий тип повествования — это так называемое вот, повествование от первого лица. Когда у вас в книге герой говорит «я, я, я, я». А, смотрите, здесь вот, вот, вот здесь вот начинаются проблемы, потому что м, проблема такого филологического характера, потому что а, вообще технически герои могут делиться на надежного рассказчика и ненадежного рассказчика, то есть тот, который рапортует события так, как они есть, и тот человек, который, ну, там, сознательно что-то укрывает или бессознательно что-то укрывает, мы немножко попозже поговорим про вот, вот эти вот типы ненадежных рассказчиков. Но вот тут, понимаете, мы с вами идем в какие-то уже невероятные дебаты, потому что, как мне кажется, любое повествование, которое идет от первого лица и которое говорит я, оно по-любому ненадежное, потому что оно неполное. То есть оно все равно показывает вам точку зрения одного конкретного человека, оно уже субъективно и уже потому ненадежно. Потому что что такое надежность, это как будто бы какая-то вот объективная картина реальности. А если мы уже показываем какой-то мир глазами какого-то человека, это уже ненадежная штука. Но здесь опять же есть разночтение: кто-то соглашается, кто-то не соглашается. В общем, есть повествование от первого лица. Оно бывает условно надежное и условно ненадежное. И вот о ненадежных рассказчиках мы как раз сегодня с вами и вот поговорим более подробно. Для начала давайте посмотрим, где вообще встречаются ненадежные рассказчики, в каких же жанрах их можно искать. На самом деле в любых, но очень часто они появляются в детективах для эффекта. Например, у Чехова есть прекрасное произведение, которое называется «Драма на охоте». Я сейчас буду очень жестко спойлерить, но человек, который рассказывает историю, он на самом деле убийца, а мы не привыкли к этому. То есть мы привыкли к тому, что у нас рассказчик или Ватсон, или сам детектив... А тут получается, что мы ломаем голову, думаем, кто же, кто же кого убил. А убил ну, рассказчик. В моем самом первом эпизоде, когда я рассказывала про детективы, я говорила про убийство Роджерта Экрейда, которое написала Гата Кристи. И вот там тоже такой прием. То есть, там тоже рассказчик. Это убийца и этим она нарушила принципы ван Дайна. Вот эти вот золотые правила написания детективов, и, конечно, была порицаема всеми, но тем не менее эффект «разорвавшейся бомбы, конечно, произвело именно это произведение. Детективщики, правда, очень любят использовать такие штуки. Особенно те детективщики, которые, вот, знаете, такой с такой с претензией на оригинальность, они такой любят. Да, где еще? Еще эм, ненадежного рассказчика часто используют в триллерах где или в каких-то произведениях, где главный герой — откровенный мразота. То есть, например, вот у Набокова в Лолите мы все видим сквозь придму Гумберта Гумберта, и мы понимаем, что Набоков это делает для того, чтобы показать, как легко поверить насильнику, как э, Гумберт сам себя убеждает, что вот Лолита сама его соблазнила, что она сама этого хотела. На самом деле, ну, он насиловал 13-летнюю девочку, по факту. И как бы на, он нас не убеждал, мы-то видим за этими словами, мы видим, что он абсолютно вот, абсолютно уже съехал с катушек, находится в какой-то иллюзии. Но на боков эффекта добивается. Мы не сразу понимаем, что конкретно Гумберт делает, и мы сначала, мы даже, знаете, есть такой соблазн ему поверить, и только потом мы уже понимаем, что на самом деле нужно смотреть вот за этого самого, не ненадежного повествователя и уже ненадежного рассказчика и уже делать выводы поэтому вот в триллерах или вот в каких-то произведениях где автору нужно чтобы мы начали симпатизировать герою он часто вот вставляет ненадежного рассказчика кстати холден колфилд из натуральности воржи вот он типичный ненадежный рассказчик тоже то есть потому что саллинджер хотел чтобы подростки и, к несчастью, это получилось. Подростки начали себя жестко, жестко ассоциировать вот, с холодным Колфилдом, потому что вот он такой настоящий, он такой нелипо. Это потому, что он обращается буквально прям к вам, как будто рассказывает эту историю. вот такие, да, ты такой несчастный подросток. На самом деле, ну, конечно... Ну, на пропасти воржей это отдельная тема. Это моя психологическая травма. Поэтому я не буду ничего про, нет, про это говорить, потому что у меня есть коварный план э, перечитать роман, дать ему второй шанс. Но после предварительных приготовлений, так скажем. Я в Телеграме об этом расскажу. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, он в описании эпизода здесь будет. Также ненадежный рассказчик встречается, когда автор хочет показать какой-то индивидуальный взгляд человека, или когда нужно показать, например, ограниченность этого человека, недостаточность его перспективы и вот на этом контрасте, его очень ограниченный ум, очень ограниченный взгляд на вещи и большой широкий мир огромный в который он не вписывается и который он не понимает. Вот для этого, вот на этом, для этого контраста нужен ненадежный рассказчик. Такой ненадежный рассказчик это Стивенс дворецкий из остатка дня, который настолько вот full of himself, что он не понимает, насколько он ограниченный. Он едет эту экономку уговаривать вернуться в поместье, потому что им там не хватает рук, к этому мистеру Фарадею, и он не понимает, насколько он ну, вообще просто тоже ку-ку. Тоже Далее нам очень важно понять, почему раскачки ненадежные, то есть какие у, них, какие у них доказательства, какая у них мотивация, зачем они это делают. Они что, всегда обманывают специально? На самом деле не всегда. То есть они действительно могут врать намеренно, как Гумберт Гумберт, из Лолиты, они пытаются вызвать сочувствие, они пытаются повернуть историю в свою сторону, чтобы потом в конце читатель сделал «О нет, он все время был злодеем, о боже!» Вот для такого эффекта, например, или чтобы ну, читатель немножко потренировал мозги и учился читать между строк, учился смотреть на описание этого героя, на то, как он описывает окружающий мир и делать выводы по нему. То есть это нужно смотреть за вот эту ложь, которую он нам Поставляет. Есть второй вариант. Ненадежные рассказчики ненадежные, потому что они очень маленькие или наивные, или они не понимают, то есть они, они искажают информацию не намеренно, они просто не понимают мир вокруг и не знают, как интерпретировать входящие сигналы. Вот об этом мы тоже будем здесь говорить. Я вам, когда буду давать рекомендации, я буду комментировать, какой из рассказчиков там есть. Вот, например, Холден Колфилд из «Над пропастью воржи», вот он как раз такой, он просто не понимает, как интерпретировать входящие сигналы из окружающей действительности. Он просто вот пытается через свою вот подростковость, Через вот этот кризис подростковый и, ну, и психологическую травму он пытается понять, как вести себя как взрослый. Но мы-то понимаем, когда взрослый, мы читаем этот роман, мы понимаем, что он ну, тоже абсолютно себя неадекватно ведет. Но он-то этого не понимает, он еще нас обманывает. Нет, он не обманывает, он действительно верит в весь этот бред, который он говорит. И еще один момент, это тоже такие неосознанные Ненадежные рассказчики, потому что они, ну, сумасшедшие, например, или у них есть какая-то травма, которая очень сильно влияет на восприятие. То есть не так, как у Холдена, а вот еще сильнее. То есть, они настолько, что буквально травмирующие воспоминания просто заблокировалось и они не воспринимают окружающий мир. Если мы говорим про сумасшедших, то это, конечно, шум и ярость Уильяма Холкнера. Там одна из глав буквально narrated by an idiot, signifying nothing, Все как помог беду, все как мы любим. То есть там действительно от умственно отсталого человека ведется повествование, и мы сначала не понимаем, что он такой, а потом понимаем. То есть там, очень, там вообще абсолютно прекрасный лингвистический анализ можно провести, если читать в оригинале. То есть он, ну, естественно, он не нарочно искажает информацию, он просто вот такой. Ну и в шуме в ярости на самом деле там все... Три героя, от которых от лица которых идет повествование, они все ненадежные рассказчики, они все по-своему, они все травмированы, один из них прям буквально сумасшедший, вторые просто, ну, вот они просто травмированные, но некоторые еще просто немножко наивные. Есть еще один пример, где травма блокирует воспоминания. Например, я, не, к сожалению, не уверена, переведен ли этот роман? Он называется «Эленор Олефант в порядке». «Эленор Олефант is completely fine», она называется по-русски. По и вот там э, девушка разговаривает со своей матерью по телефону, а потом мы узнаем, что, ну, как бы, матери-то и не существует на самом деле. Еще один пример ненадежного рассказчика, который э, трансформирует, так сказать, реальность и неправильно ее передает. это, конечно, «Жизнь Пини», тоже абсолютно потрясающая книга, где ребенок настолько пытается абстрагироваться от смерти своих родителей, что он вот заменяет всех принимающих участие в трагедии, на животных и нам предстоит самим выбрать какую концовку вообще мы хотим. Все это делает литературу с ненадежным рассказчиком безумно интересной. То есть я, например, очень люблю э, книги, где главный герой это ненадежный рассказчик, потому что мне интересно следить за тем, как он искажает реальность. Естественно, для этого книги лучше читать два раза: один раз ради сюжета, а второй раз, чтобы посмотреть, где нам наврали, если нам наврали, а если не наврали, то посмотреть, что мы упустили. И вот несколько таких книг я вам хочу порекомендовать. На самом деле некоторые из них я вам уже рекомендовала в тех или иных выпусках подкаста, я буду тихонечко к ним возвращаться, поэтому если какие-то повторения будут, то я думаю, что ну, они неизбежны, естественно, потому что обычно, когда я писала эпизоды, я говорила про темы, то есть условно про, как сказать, лексическую тему, про контентную составляющую, а здесь мы говорим про способ организации книги, и поэтому какие-то пересечения, они абсолютно неизбежны. Итак, первая книжка, которую я вам хочу посоветовать, это моя, наверное, одна из самых моих любимых книг про ненадёжного рассказчика. И я помню, что я в какой-то момент взорвала моим студентам мозг, потому что мы ее читали на «Домашней чтении». Это книга, которая называется "Мы всегда жили в замке" автора Ширли Джексон. Вот если Стивен Кинг это король ужасов, то Ширли Джексон это мать короля ужасов, потому что Стивен Кинг ее очень любит и она, да, она пишет такие вот эти спуки stories, абсолютно прекрасно у нее есть Лотерея, у нее прям реально рассказы прям очень очень жуткие, они такие вот вот именно криповые знаете в, ну, в хорошем смысле и ее очень интересно читать она вот один из тех немногих авторов триллеров которых которые я могу, могу читать вообще мы всегда жили в замке это история которая рассказывается от лица 13-летний марикет марикет пишется слитно, то есть как будто бы она сурикат как будто надо ну, вот этот вот маленький зверек, и там начинается книга вообще с прекрасной строчки: "Всем привет, меня зовут Марикет, мне 13 лет, я очень люблю". Дальше идет сорт ядовитых грибов и Ричарда Третьего говорит она нам, и вот это такой форшедуин, такое предсказание немножечко на будущее, и мы понимаем, что она, конечно, не надежный рассказчик. Она скорее всего психопатка или социопатка, потому что она доверяет только своей сестре, она очень не любит ходить в город. У нее есть какие-то магические ритуалы, то есть у нее есть закопанные всякие разные объектики, которые якобы должны защищать их дом от вторжения чужаков. Ее сестра Констанция была обвинена в том, что она отравила свою семью. Всю целиком. И в живых осталась вот только она сама, и Марикет, которая в тот день якобы была наказана и не получила пирог на десерт, в котором как раз и был яд. Вернее, там говорится, что яд был в сахарнице. И вот сахаром были посыпаны эти ягоды голубики, и Марикет не получила десерт уже была наказана, а Констанция она прекрасно готовит, она, вы знаете, она такая вот идеальная хозяйка из 50-х годов. Они очень богатые наследницы, и к ним приезжает их двоюродный брат, и он начинает окучивать Констанцию, потому что он разорившийся, ему интересные деньги, и, естественно, Мэри Кэт, она абсолютно теряет покой и сон, потому что кто-то ворвался в их а, семью, но она продолжает повторять, что вот Констанция была осуждена, и она, ну, ее оправдали, но тем не менее, что вот, то есть она никак вообще не выдает, никак не намекает нам на то, что она хоть как-то причастна к тому, что ее семья была отравлена. Ну, как бы вы понимаете, да, что там Ричард Третий, ядовитые грибочки, ну, естественно, это Марикет их отравила, потому что она очень сильно поругалась с родителями в тот день, и просто она решила их отравить, она решила, что с сестрой будет гораздо лучше жить. Ну, собственно, ей точно было гораздо лучше. Констанция тоже себе, конечно, заработала букет психологических проблем, потому что она стала агарофобкой она стала бояться выходить куда-то на, ну, на открытое пространство. Она только единственная, где она была, это она была в садике в своем, что-то там выращивала, какие-то там коренья, соленья. Поэтому Рикат все время ходила в город, и вот там наблюдал за всеми, но на самом деле девчонка настолько криповая, что где-то на третьей главе вы понимаете, что она очень криповая, и вы начинаете смотреть между строк, вы начинаете думать, так, что она делает, почему это магическое мышление, то есть вы начинаете интерпретировать входящие сигналы, и вы начинаете ей не доверять, она ненадежный рассказчик, который себя выдает в процессе, и конечно, когда вот разворачивается финальный такой плод-твист, вы не то чтобы сильно удивлены, если честно, потому что вы всегда это подозревали, где-то на подкорке, вы знали, что это все сделала Мэри Кэт, потому что Констанция, конечно, не вязалась абсолютно с этим образом, но здесь тоже очень интересно, э, если мы смотрим на Констанцию глазами Мэри Кэт, мы понимаем, что она, конечно, очень сильно идеализирована, мы знаем, что она, это вся там великолепная прекрасная богиня, но на самом деле это не так, потому что если мы посмотрим на ее реакцию, она просто очень-очень-очень несчастная девчонка. Мы всегда жили в замке э, Ширли Джексон, и здесь мы видим, что ненадежный рассказчик э, слишком ограничен и не понимает, что он искажает информацию. То есть она ненарочно это делает. Она, с одной стороны, наивная, с другой стороны, она немножко сумасшедшая. То есть у нее две причины, она явно обманывает ненамеренно. Следующая вещь, которую я хочу вам порекомендовать, это даже не книжка, это рассказ внезапно. Но это прекрасный рассказ, который я тоже читала со своими студентами, тоже он нам очень понравился. Он называется «Речитатив». И его автор прекрасная, замечательная писательница Тони Моррисон. Это женщина, чернокожая. В чем прикол? В этом рассказе она пытается избавиться от концепта расы. То есть мы знаем, у нас есть две девочки, и мы знаем, что одна из них белая, одна из них черная. Все повествование ведется от лица одной девочки, и мы не понимаем, она белая или черная. И там есть абсолютно вот все стереотипы, которые есть про белых и про черных, но они все настолько перемешаны, что любая из этих девочек может быть любого цвета, так скажем. То есть Тони Моррисон деконструирует концепт расы, и она об этом прям прямо очень пишет, что когда она пыталась сделать этот, этот рассказ, она вот буквально это была ее творческая задача, и она делает это прекрасно, абсолютно. То есть здесь мы видим ненадежного рассказчика, который призван транслировать определенную оптику, определенную точку зрения, но в то же время он никакую точку зрения не транслирует. Мы не видим ни белого взгляда, ни черного взгляда, и вот. У нас есть описание одной девочки сквозь глаза другой девочки, и мы можем его интерпретировать и как в белую, так и в черную сторону. И это абсолютно потрясающе. А девчонки странно пахнет. Мы можем это интерпретировать одним образом. Дальше. Мама одной девочки, она очень религиозная. Это признак белого или черного. Вторая мама танцует там, там, she was all night. То есть она, видимо, какая-то танцовщица. Она белая или черная? Женщины друг с другом не здороваются, то есть одна из них подает руку, вторая отказывается ее принимать. Так это кто, кто из них кто? И вот несколько таких встреч у девчонок этих происходит. Они сначала живут вместе в приюте, потому что вот у них матери такие ненадежные. Потом встречаются, еще видятся несколько раз и стоит только гадать. Там, на самом деле в интернете есть многочисленные дискуссии о том, кто из них кто, но на самом деле Смысл вообще не в этом. То есть пока мы играем в эту игру с расой, мы не замечаем трагедию, которая разворачивается на заднем фоне, на трагедию буллинга, трагедию м -м, молчания, потому что там есть героиня, которая зовут Мэгги, там есть эти вот, знаете, подложные воспоминания, когда девочка одна не может вспомнить, что же случилось с Мэгги, вторая ей говорит, третья это отрицает, она говорит «нет, не может быть». И на самом деле, вот эта трагедия Мэгги, она там идет таким, на, на таком заднем фоне. Пока мы играем с Тони Моррисом в одну игру, она с нами играет еще в две параллельно. В общем, абсолютно потрясающая вещь. Эм, тоже типа страниц 20, наверное. Этот рассказ он сейчас выпускается, Есть эссе «Зэди Смит о том, вообще что такое раса, и как э, Тони Моррисон ее деконструирует, этот сам этот концепт. В общем, потр абсолютно потрясающая штука. Мы читаем обязательно. Следующую книгу я уже рекомендовала, когда говорила про свои любимые постколониальные романы. Это "Пурпурный гибискус" от автора Чимаанден Здесь я просто немножечко поясню еще раз про ненадежного рассказчика. Здесь Камбели, от лица которой ведется повествование, она ненадежный повествователь, потому что она очень маленькая, она наивная, то есть ей 15, она ведет себя как десятилетняя, и она живет, вот знаете, в абсолютно прекрасной семье. Она живет в очень богатой семье, где ну папа такой да немножко строгий, только на контрасте с семьей своей тети, тетушки Фиомы, она понимает, что вообще это то, что делает ее папа, это вообще не окей, это вообще не гуты, это домашнее насилие, потому что он избивает их мать, и они с братом воспринимают это как должное, но потому что ну ну, это же папочка вот это все, то есть у нее вот эта любовь и боль и понятие любви, что любовь должна быть больной, и любовь нужно заслужить и все свои грехи нужно искупать, отец очень религиозный, это не гей 60 е вот этот концепт того что любовь нужно заслужить и что любовь это больная вещь ее нужно она достигается только страданиями она настолько вот укоренена у нее в голове что она не может понять как можно по-другому и когда ее брат джаджа Рассказывают тетушке о том, как его отец над ним издевался, и он потерял палец из-за этого. Ну, не палец, а кусочек пальца, кусочек ногтя. Камели чувствует себя преданный, что он предал вот их семью. Хотя на самом деле это окей рассказать о, о, о ужасных вещах, которые с вами происходили. Это окей делиться этим. И это, на это нужна огромная смелость. И это не знаю, люди, которые обладают каким-то недюжиной силой духа, просто если они готовы переступить через себя, через свой страх, через свой стыд и сделать это. Это всегда вызывает, конечно, восхищение, но Камбель еще пока этого не понимает, и она не поймет, пока не окажется на волоске от смерти буквально, когда ее отец изобьет ее так, что он пойдет в больницу. И тогда она понимает, что любовь должна быть другой, что любовь не должна ломать тебе ребра и вот это прекрасный случай во-первых роста персонажа это ну, вообще я обожаю этот роман потому что Адичи, она же писательница по образованию прямо и ее вот учили писать романы вот в креатив-райтинг она защищалась мне кажется по мастерс у нее была по креатив райтингу и вот этот роман он настолько хорошо построен он настолько вот на нем вот как на пальцах можно объяснить что такое развитие персонажа вот это абсолютно прекрасная вещь если вы еще не читали попурный гибискус он разобьет вам сердце чуть-чуть немножко, но он настолько прекрасный, что, знаете, это тот тип хардбрейка, который нам всем иногда нужен, я считаю. Еще несколько романов это роман Козуи Сигура Оба остаток дня я о нем говорила и писала тоже в телеграм-канале, потому что там все повествование ведется от лица дворецкого по имени Стивенс, который настолько зашорен, он настолько гордится тем, что он дворецкий, что он гордится даже тем, что он не пошел к своему умирающему отцу, потому что у него был прием. и он вот прислуживал на этом приеме, он всё время говорит о том, что такое быть настоящим дворецким, хотя на самом деле он рассказывает об этом с точки зрения рабской философии. Он не понимает, насколько он унижен, он не понимает, насколько он обвяштвлен. Он не понимает, что его настоящую жизнь заменила функция. И в связи с этим есть еще один роман Кадзуи Сигура, последний его роман, вот на данный момент, это «Клара и солнце». Там рассказывается про а, девочку-андроида, вот artificial friend, которую купили в подарок болеющей девочке. Конечно, там у мамы есть свои мотивы скрытые, но там тоже повествование ведется от Клары, и мы вместе с ней узнаем про этот мир. Там тоже очень хороший прием, то что мы знаем, что мы где-то в будущем, но насколько далеко это будущее, мы не понимаем, какие там порядки, мы не понимаем, и мы вместе с Кларой учимся этому. То есть мы вместе с Кларой наблюдаем мы понимаем какие-то законы, мы видим то, что она не может увидеть, потому что она не очень понимает, как люди взаимодействуют между собой, а мы-то с вами понимаем, что неважно, насколько глубоко в будущем мы находимся, люди всегда «люди». Um, знаете, моя самая, самое наверное, любимая цитата из uh, произведения «Благие знамений, из «Good Omens» uh, Терри и Нила Геймана, это когда, мне кажется, что, я не помню, кстати, наверное, это Кроули и Азерафель об этом говорят. Цитату я вам точно не передумал. Смысл в том, что все uh, хорошие вещи на Земле происходят, и все плохие вещи на Земле происходят не потому, что люди mm, хорошие сами по себе по натуре или плохие по натуре, а потому что люди по натуре люди. И люди не меняются, нашу вот это вот человеческая натура, она всегда, оста... ну, то есть мы всегда остаемся собой, и, ну, вот именно в таком, знаете, таком каком-то философском понимании, поэтому то, что Клара не может осознать, то, что Клара не может сочетать как какой-то сигнал, как какое-то лицемерие, как жестокость, мы это так считываем, и поэтому нам еще Клару, эту, Кларочку это несчастную, нам еще больше её жалко, то есть, что она не понимает, что ей пренебрегают, что тоже ей пользуются как функцией, и тоже вот это вот непонятное ее положение, она вроде бы главный герой, но она не одушевлена, то есть как будто концепта души-то у нее нет, хотя она единственный человек, который там верит во что-то, что, что ну, в солнце она верит как в божество. И там прекрасно вот да, эти религиозные штуки тоже все обыгрываются. И это очень интересный пример ненадежного рассказчика, тоже с развитием персонажа внутри. И последняя книга, которую я вам хочу порекомендовать, она, к несчастью, тоже разобьет вам сердце. Но вот это, опять же, это тот хардбрейк, который нам иногда нужен. Вот хочется стекла, да? Что можно сделать? Можно посмотреть ром-ком, или, например, какую-нибудь драму, дневник памяти пересмотреть и обрадаться. А можно почитать 200 страниц Ромена Гори 250, ладно. И его книги, которая называется Вся жизнь впереди. Вернее, давайте так. Книгу написал Эмиль Ажар, но это еще один псевдоним Ромена Гари. Поэтому вся жизнь впереди это Париж 60-х, мальчик, которого зовут Момо Махаммед. Ему непонятно, сколько лет. Все говорят, что ему типа 12, но на самом деле потом его что ему 15. А он остается на попечении старой еврейской проститутки по имени Роза. И вот она занимается, Роза занимается тем, что она присматривает за детьми других проституток. Вот если они. Это опять же Париж 60, да, там никая какая контрацепция, вы о чем. Эм, вот если они беременеют и хотят оставить ребенка, они рожают, оставляют ей там. Его, их, их за деньги, точно типа такой пансион для проститутских детей. И вот этот Мухаммед, как вы понимаете по имени, он ну, явно мусульманин, и поэтому он там даже, его пытаются обучать эм, арабскому, его пытаются там обучать Корану, а, ну, еврейка Роза, она <laughs> еврейка. И она, как вы можете догадаться, конечно, пережила много всякого, потому что это 60-е, э, Роза уже достаточно старая, она такая большая, толстая, Юрейская женщина, и вы понимаете, что, конечно, Вторую мировую она застала. И уже выводы тоже можете, можете сделать сами. Все по ведется от лица Мумо, от начала своей жизни, практически, до смерти Розы. Самое прекрасное в этой книге даже не то, что это ненадежное повествование, оно ненадежное, потому что оно, то есть это тоже взросление героя, оно тоже очень наивное, поэтому ненадежное, не потому, что он что-то от нас скрывает, но он и скрывает, кстати, тоже в том числе, но мы можем понять, то есть он врет сам себе, и мы видим, что он врет сам себе. А потом эм, в самом конце выясняется, что это его монолог. То есть он об этом рассказывает нам, как зрителю. То есть не просто это какой-то автор какой-то, который выбрал написать эм, все от первого лица. Это именно вот он сидит э, уже кому-то об этом рассказывает, как будто бы этот полицейский офицер, который его допрашивает после смерти Розы, он ее не убивал, если что. То есть она умерла от естественных причин, просто он, эм, ну, он прятал тело. То, что он не мог просто с ней расстаться. То, что Роза была для него домом, матерью, единственным человеком, которого он знал и любил, и единственным человеком, о котором он в итоге, оказывается, заботился. Он вот они его него допрашивает, естественно, там его хотят отправлять куда уже куда-то в какие-то социальные службы, очевидно. И вот он все это рассказывает полицейскому офицеру, обращаясь к нему на «ты», это вот вся его исповедь. И мы оказываемся на другом конце этой исповеди. И это, конечно, просто... Просто вы себе не представляете. Я рыдала, как младенец просто. Ну, это Я, я просто я залила, мне кажется, соседи слезами, как я рыдала над на этой книгой. Роман ну или Эмилия Жар, он, конечно, не для всех, он очень специфический, но это единственный тип французской литературы, которую я могу читать. Ну, кроме, как выяснилось в прошлый раз, постколониальной французской литературы, ее я тоже читаю с большим удовольствием. В общем, Эмилия Жар, вся жизнь впереди, получил из него Гонкоровскую премию, очень рекомендую. Вот если вы хотите прочитать хоть, хоть что-нибудь из этого списка, вот, пожалуйста, прочитайте «Всю жизнь впереди». «Всю жизнь впереди». <laughs> прочитайте э, именно этот роман и э, приходите в комментарии, будем, будем общаться по этому поводу. Ну, мне кажется, что моя любовь к Ромену Гори и моя любовь к Энтони Горовицу, вот она. Я не знаю, что из этого сильнее. Они оба этих мужика в моем сердце находятся рядом с Толстым. Сегодня мы с вами говорили про ненадежного рассказчика. Я, конечно, тоже сейчас выбираю себе роль ненадежного рассказчика здесь, потому что я рассказываю вам про надежных рассказчиков. Это такой, знаете, у нас такая рекурсия с вами получилась, такой инсепшн в подкасте. Потому что, естественно, так как я веду повествование от первого лица, я могу где-то ошибиться, но, поверьте мне, не специально не чтобы вызвать сочувствие, не чтобы повернуть правду в свою сторону, а по незнанию или по ограниченности своей. Все книги, которые я упомянула в этом эпизоде, будут доступны в описании эпизода. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме и услышимся уже очень скоро. Пока-пока!